0: DJ Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DJ Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到，时序进入了第三季，尽管 AI 引领各界话题，不过主流的手机、PC 等消费电子领域需求仍然萎靡不振。半导体供应链改口，明年第二季才转好的业者大有人在，包括功率基础元件、MOSFET 晶片业者、光学与照相模组、手机晶片相关的 IC 设计封测业者，对今年第三、第四季的把握度仍不算太高。IC 封测供应链业者表示，确实今年手机应用处理器 AP 许多新案进度都递延，有一些只停留在工程验证阶段。就算是有推出部分的中阶新品，量能也没有想象中来得大。虽然时序进入了下半年传统旺季，但是消费性电子产品前景看起来相对低迷。初步观察，下半年车用公控的需求渴望保持比较稳健的表现。不过，熟悉 IC 设计业界人士表示，其实车用与公控需求的强劲与否，可能也会有一些区域性的因素。像是上半年台系 IC 设计业者在车用及公控应用出货略显疲态的原因，主要都集中在中系客户的需求不振。因此，中国市场下半年是否能顺利的恢复元气，对台系 IC 设计业者来说就非常重要。南韩业界消息传出 ，Google 新一代手机、智慧手表都没有选用三星电子的 A.P。长达十二年的三星与 Google 同盟逐渐产生裂痕。韩国媒体 Soul Finance 引述业界消息 ，Google 下一代智慧手表 Pixel Watch 2可能搭载高通的 AP Snapdragon W5， 而非三星 AP Exynos。相关人士认为 ，Google 手机、智慧手表的市占率不高，即使 Google 不选用三星的 AP， 也不会马上冲击到三星的 AP 业务。外界更加关注的是，三星能否提升 Exynos A P 效能，以及新一代的 Exynos A P 能否用于三星旗舰机。韩国媒体传出，有鉴于三星晶圆代工在4纳米制程良率取得了大幅改善，已经有一家资料中心大客户向三星投片 A I 晶片代工。综合 ZD Net、南韩经济日报等媒体消息。三星4奈米良率已经大幅跃升到 75% 水准，增加三星抢单台积电的实力。但是，当前高阶 AIGPU HPC 晶片的产能瓶颈，并不在前段制成的单晶片上，反而是在后段先进封装产能严重短缺。因此，三星必须先确保先进封装产能之后， 4奈米才有成功上位的机会。台系半导体龙头虽然客户多元、规模庞大，但是主流产品量能还是决定价动率高低。IC 风测业者透露，如握有测试产能的台积电等，往年都有一定幅度的晶圆侦测机机台扩充计划，但是今年下半年未如预期向日系设备大厂购买新机台。测试界面业者坦承，半导体应用领域不管是逻辑 IC 还是记忆体 IC。手机应用还是占了相当大的比重。AI HPC 虽然火热，但是规模比起手机 PC 来说还是相对较小。美国对中国半导体发展祭出了多项限制禁令，却加速中国供应链自主化发展。中国 NAND Flash 业者长江存储基于 Xtacking r 3.0 架构的128层 NAND 已经进入大量出货。尽管 NAND 市况持续低迷，但是供应链传出，长江存储继第二季率先调整报价之后，近期再度提升报价大约 5% 拥有中国庞大内需消费市场，享尽了主场优势。另外，业界透露，长江存储正加速布局上游设备的替代方案，加上在禁令前抢购储备的库存耗材，预计128层 NAND 至少可以稳妥量产三年以上。中国科技大厂华为逐渐走出了前几年的低调风，不止轮值董事长孟晚舟在世界通讯大会上海主题论坛亮相，同时华为也宣布了专利收费标准。未来华为逐渐将专利地图收网，从过去卖5 G 终端转型朝上游专利变现。外界分析，专利收取与谈判将会成为华为面对海外禁令时手握的重要筹码与晋级策略。像是近日公开4 G 和 WiFi 六技术的收费标准，以及使用华为的物联网设备许可费等，都是借由庞大的专利池增加营收。台系光学镜头龙头大力光，每季法说会向来被视为手机市况的风向标。董事长林恩平指出，市场普遍对高阶镜头仍感到悲观，客户虽然有意将手机镜头规格升级，但是买单状况不甚理想。业界人士对此表示，美系大厂多半是从第二季末到第三季开始拉货。所有机种中，旗舰机种 iPhone 15 Pro Max 拉货占比最高，至少占整体三成以上。加上了 Pro 机种，总占比大约 65% 市场指出 ，iPhone 15新机全系列镜头供货将由大立光拿下五成占比，也让下半年营收有望再成长。中国汽车市场今年上半年掀起了惨烈的价格战，从电动车及新能源车掀起了价格厮杀之后，一路延烧到燃油车也跟进。近期供应链私下指出，中国车厂对降低成本的压力迫切，近期也出现了极端比价模式，要求各家 LED 厂商先比价再做认证，为了低价抢单。车用 LED 价差可能高达4 0之四到五十，导致产业恶性竞争。过去车用市场被视为进入门槛较高的利基市场，现在在价格竞争下，俨然成为下一个 LED 照明的红海市场。比亚迪在第三类半导体碳化系全产业链闭环及垂直整合又迈进一步。中国媒体根据环评文件揭露比亚迪碳化系的扩产进度。比亚迪的碳化系累晶产线从原有每年 1.2 万片扩增五成为 1.8 万片，目前已经投入了设备扩建，预计9月建成。业者指出，比亚迪朝上游材料扩大自制，除了可以有效掌握关键材料及零件，也将同步排挤其他碳化系的竞争对手。不过目前看来，比亚迪的扩产幅度比市场预期来得小，因此上述冲击短期内相对有限。伴随欧美国家电动车渗透率持续扩增，带动了充电桩的加速建制，台厂也积极布局国际市场。但是业者观察，从充电桩到营运出海，仍然面临多项难题，包括中日韩业者抢滩欧美商机。欧美政策规范加大了成本挑战，以及充电桩规格标准的差异。业者认为，台厂供应链不只是充电桩设备商面临挑战，在电动车产业链中，车厂、充电设备商、营运服务商等业者彼此相辅相成，充电服务商也必须要与设备商进行连结，才能进一步扩大台湾供应链的影响力。台湾首个自制气象卫星“猎风者”卫星，自国家太空中心运往法属圭亚那进行发射，预计九月从圭亚那太空中心搭乘雅利亚公司的 Vega 火箭升空。猎风者卫星有高达 82% 关键零组件由台湾制造，是台湾科技产业进军太空市场的重要里程碑。过去台湾供应链业者在太空产业中，大多投入地面设备端。在太空端，则是因为缺少太空端设备的筹载验证机会，相对难切入市场。如果台湾业者可以借由后续太空计划增加卫星筹载机会，将更有机会抢占太空产业大饼。以上 ，D J Times 每日新闻由 D J Times 电子时报提供，袁长杰编辑播报。谢谢收听。